بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنواصل الاخوه تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله ولا نزال أيها الإخوة مع سورة العنكبوت وتوقفنا عند قول الله جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فماصلة هذه الآية لما سبق تأملوا الإخوة في الآيات المتقدمة الله تعالى ضرب مثلا بديعا في إبطال أعظم الفتن والسورة تتحدث عن موضوع الفتن والابتلاء الله تعالى ضرب مثلا بديعا في إبطال أعظم الفتن فتنة الشرك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وهكذا الذي يتخذ واسطة تقربه إلى الله ويتخذ أندادا مع ربه جل وعلا فهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون شيئا فهم ضعفاء عاجزون كما اتخذت العنكبوت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فمن التفكر في الأمثال تنتقل الآيات إلى التفكر في مخلوقات الله تعالى العظيمة قال خلق الله السماوات والأرض بالحق بعد أن ذكر هذا المثل انتقلت الآيات إلى التفكر في المخلوقات الكونية خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ثم انتقلت الآيات من التفكر في الآيات الكونية إلى ماذا؟ التفكر وتلاوة ماذا؟ الآيات الشرعية آيات القرآن قال أتلو ما أوحي إليك من الكتاب فهذه مناسبة بين هذه الآية والآيات التي قبلها مباشرة وهناك مناسبة الإخوة عامة بين مقاطع هذه السورة وكما قلنا هذه السورة تتكلم عن ماذا نعم عن الفتنة والابتلاء وتأملوا سبحان الله في هذه السورة البديعة في عرض موضوع الفتنة كما مر معنا في مقدمة هذه السورة ذكر الله تعالى أنه لا بد من ابتلاء المؤمن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون والابتلاء سنة ماضية ولقد فتن الذين من قبلهم ويطمئن الله تعالى هذا المبتلى ويطمئن الله تعالى المؤمن بأنه سيهلك أعداءه 
والذين يعملون السيئات والله تعالى لهم بالمرصاد ولا يفلتون عن قدرته قال محسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون ويطمئن المؤمن بقرب لقاء الله تعالى وهذا أعظم ما يثبت المؤمن إذا ذكرت الله إذا تذكرت أنك ستلقى الله هذا أعظم ما يثبت المؤمن ويعينه على طاعة الله يشوقه للذكر والعبادة قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أيها المبتلى اصبر إذا تذكرت أنك في يوم من الأيام ستلقى ربك العظيم الجليل المحسن الجميل وتتلذذ بالنظر إلى وجهه وتنعم بقربه في الفردوس الأعلى صلى الله تعالى أن نكون من أهل الفردوس الأعلى فإذا تذكرت هذا اللقاء وهذا النعيم العظيم الله يهون عليه كل شيء فاصبر إنما هي أيام معدودة قال فإن أجل الله لآته السميع العليم وأنت عليك أن تجاهد ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه تنفع نفسك إذا صبرت وقت الفتنة وجاهدت نفسك وثبت على عبادة الله والطريق المستقيم حتى الموت فأنت إنما تنفع نفسك والله غني عن العالمين إن الله لغني عن العالمين وهكذا ذكرت الآيات الإخوة يعني أنواع من الفتن الفتنة في الدين وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فتنة من الوالدين أقرب الناس إليك في دين الله وهكذا عرضت الآيات يعني شيئا من الفتن وأيضا برز في هذه الآيات إهلاك الأمم المكذبة وهذا يتناسب مع قول الله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون فقال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه وقبلها قال فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون لا ما كانوا سابقين وكلا أخذنا بذنبه فهؤلاء الذين يفتنون المؤمنين يكذبون بالله فهكذا عاقبهم الله تعالى وهذا كما قلنا يثبت المؤمن ثم ختم هذا المقطع بضرب المثل الذي مر معنا الذي يبطل أعظم فتنة فهذه الفتن اطمئن أيها المؤمن هذه الفتن ضعيفة واهية كبيت العنكبوت حتى سميت السورة بسورة العنكبوت حتى يطمئن المؤمن أن هذه الفتن يعني أنت إذا كنت مع الله بذكر الله وبطاعة الله وبالعبادة فيهون عليك كل شيء ولا تقف أمامك أي فتنة وإنما هي كبيت العنكبوت بعد أن ذكر الله تعالى هذا المثال وحث على التفكر في الآيات الكونية تأملوا بعد ذلك قبل أن يبدأ بفتنة جديدة مجادلة أهل الكتاب هكذا ختم هذا المقطع ب الزاد الذي يثبت به المؤمن السورة تتكلم عن الفتنة فماذا يثبت المؤمن ما الذي يثبت المؤمن وما الذي يغذيه وقت الفتنة وما الزاد الذي يتزود منه قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 
فإنما تتزود بالعلم النافع والعمل الصالح وقت الفتنة عليك بهذا الزاد فيقول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب بعد أن أهلك الله تعالى الأمم المكذبة طيبا الآن ما الواجب عليك ماذا تفعل قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب يا محمد وكذلك كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أتل ما أوحي إليك من الكتاب فتلاوة القرآن الإخوة من أعظم بل هي أعظم علم والمسلم الإخوة إنما يحتاج إلى علم نافع يطمئن قلبه يملأ قلبه طمأنينة وانشراحا فيثبت على الصراط المستقيم فالعلم الإخوة من أعظم ما يثبت المسلم خاصة وقت الفتن فهنا جاء الأمر بتلاوة القرآن تلاوة القرآن يعني صلة بين المسلم وربه يناجي ربه بتلاوة كلامه والقرآن جامع لكل خير لكل علم نافع فيربط قلبك بالله وتسمع قصص الأنبياء والذين ابتلوا كيف ثبتوا وكيف أهلك الله تعالى الظالمين فتتلو مثل هذه السورة فتثبت أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وهذا القرآن كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبل الله تعالى الممدود بين السماء والأرض كما ثبت في الحديث أنه وصف القرآن بقوله قال كتاب الله حبل الله الممدود بين السماء والأرض طرفه بيد الله وطرف الطرف الآخر بأيديكم فالذي يأخذ بهذا القرآن ينجو ويقيه الله تعالى شر هذه الفتن والله ما ما يوجد شيء أنفع للقلب وأحلى من أن يجلس المسلم مع كتاب الله تعالى ويتدبر القرآن ويتلو هذا القرآن العظيم أتلو ما أوحي إليك من الكتاب فانظر في نصيبك من تلاوة القرآن فسألت عميننا على تلاوته وتدبره والعمل به والتلاوة الإخوة حقيقتها ليست مجرد القراءة بل القراءة المثمرة للاتباع والعمل وذلك قال بعض السلف قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يعملون به وحتى هذه الكلمة يعني تاء لا و في اللغة يعني تدل على أن هذا يتلو هذا يعني يليه ويأتي بعده فكذلك يعني لما تقرأ القرآن فتتلوه وتمشي خلفه وتعمل به أتل ما أوحي إليك من الكتاب هذا فيه العلم النافع ثم حث على أعظم عمل بدني أعظم عبادة بدنية الصلاة قال وأقم الصلاة وأقم الصلاة في القرآن دائما يأتي هذا اللفظ مع الصلاة أقم يقول صلي لا أقم الصلاة مثل البناء الذي يحتاج إلى إقامة الخيمة التي تحتاج إلى نصب وإقامة كذلك الصلاة 
أقم الصلاة لحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وخشوعها كأنك تبني يعني وتقيم قصرا عظيما مشيدا تقيم الصلاة وتحافظ عليها وأقم الصلاة فالصلاة صلة بالله وتأملوا كيف هنا أبرز من فوائد الصلاة هذه الفائدة التي تتناسب مع هذه السورة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والله أعلم ذكر هذا هنا في هذه السورة لأن المسلم وقت الفتنة عليه ماذا الإخوة أن يجاهد نفسه ما يتخاذل ويتكاسل ويستسلم وقت الفتنة لا كما قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ذكر الله تعالى صورا من جهاد الأنبياء فكذلك كيف تستطيع أن تجاهد وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتثبت أمام هذه الفتن والشهوات والفواحش والمنكرات بالصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بذلك تثبت على الدين ما تفتتن بالشهوات والمنكرات بل هذه الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر وكذلك تقوم أنت بهذا الواجب بعد ذلك في هذا الوقت وقت الفتنة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لماذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الإخوة نعم كيف الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قد يقول القائل ناس كثير يصلون يفعلون المحرمات والمنكرات نعم فالجواب ماذا نعم نعم يعني الصلاة الحقيقية إن الصلاة 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 الشرعية الحقيقية التي فيها خشوع خضوع لله هذه الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر إذا خشع الإنسان في صلاته والله ما يستطيع أن يسرع على معصية الله يعني كيف أنت في الصلاة تقول الله أكبر من كل شيء ثم بعد ذلك تكون الدنيا أكبر في قلبك وإذا خرجت من صلاتك تقدم محبة الدنيا على محبة الله أين الله أكبر تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم مثلا في كل ركعة هل أنت صادق يا للدعاء كيف بعد ذلك تخرج وتفعل المحرمات تسرع على المعاصي أين كلمة دين الصراط المستقيم ثم تسرع على النظر إلى النساء وعلى الدخان وعلى كذا وعلى حقوق الوالدين وعلى ترك الصلاة أحيانا تقول اهدنا اهدنا تسجد لله تضع أشرف عضاك على الأرض تذللا لله ثم تخرج وكأنك يعني ما تذللت ولا خضعت لله تفعل ما تشاء من الشهوات المحرمات فالصلاة الحقيقية الإخوة الذي يتفكر في صلاته يخشع فيها فهذه والله مفتاح كل خير إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله ماذا صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله بالفعل صلحت صلاتك صلحت أعمالك كلها 
وإن فسدت فسد سائر عمله الآن بعض الناس يأتيك يقول لك مثلا يا أخي أنا الحمد لله أصلي وحافظ على الصلاة في الجماعة وأصوم ويعني مستقيم الحمد لله لكن ابتليت بالدخان أو ابتليت بالنظر إلى النساء أو ابتليت بالزنا فكيف هذا ماذا أفعل قل أنت ما تصلي صلاة طيبة ما تخشى في صلاتك والله لو كنت تصلي كما يريد الله ما فعلت هذه ما أصررت على هذه المحرمات نعم كل بني آدم خطاء لكن خير الخطائين التوابون ما يصر المسلم على معصية تنقلب كبيرة في حقك ولو كانت صغيرة فكيف الذي يصر على الكبائر طيب أين صلاته وهذه الصلاة الإخوة إنما تكفر بشرط اجتناب الكبائر هذا يدلك على أن حقيقة الصلاة تؤدي إلى الصلاة الحقيقية الخاشعة تؤدي إلى اجتناب الكبائر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هذه الصلاة النافعة تكفر وتغفر السيئات تكفر السيئات إذا كنت تجتنب الكبائر أما تصلي وما تجتنب الكبائر فصلاتك يعني فيها نظر نعم أحسن من الذي لا يصلي لكن يعني ما نفعتك كثيرا ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الزهد الإمام أحمد أنه قال من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزد إلا بعده هذا جاء في حديث مرفوع لكن لا يصح كما في السلسلة الضعيفة لكن هذا ثبت عن ابن مسعود وعن غير واحد من السلف كانوا يقولون من لم تأمره الصلاة بالمعروف تنهاه عن المنكر لم يزد إلا بعده هذا الإخوة الله يثير الخوف في قلب المسلم ما يقول خلاص إذا ما أصلي أحسن لي ولا يعني تكون الصلاة حجة علي لا تزداد أيضا بعدا وبعدا وبعدا وسحقا لكن كذلك الذي يصلي ثم يصر على المعاصي فليراجع نفسه يراجع صلاته لأن هذا الأخوة من قلة الحياة مع الله ومن عدم الصدق والله يعني أنت الآن تقف بين يدي الله وتقول الله أكبر وهدينا الصلاة المستقيم كأنك تجامل إذا كنت تعلم من نفسك أنك ستخرج المسجد وستحسن الله تصر على معصية الله كأنك تجامل والعياذ بالله الأمر الأخوة يعني في غاية الخطورة لو علم الإنسان هذا الأمر قال من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزد إلا بعدا وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن جرير الطبري في تفسيره قال في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم صلاة الليل من أعظم ما ينهاك عن الإثم مع الصلوات الخمس يعني تقول لنفسك أنا كيف أصلي الليل ثم في النهار أعصي ربي وأنا أقوم الليل يعني أحافظ على شيء زائد عن الفرائض على الفرائض ثم أعصي الله ما أستقيم في نهاري هذا يحث المسلم على 
الإحسان في عمله وجاء عند ابن جرير عن ابن مسعود مثل قول ابن عباس المتقدم وأيضا عن سفيان رحمه الله أنه قال في قول الله تعالى تأمل الكفار يقولون لشعيب ماذا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد استهزاء قالوا صلاتك هي التي تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لما تنكر علينا المنكر هذا بسبب صلاتك سبحان الله قال سفيان إي والله تأمره وتنهاه إي والله تأمره وتنهاه نعم الصلاة لا تستغربوا هذه العبادة العظيمة تصلح حياة العبد وجاء في أثر فيه ضعف عن عبد الرحمن بن يزيد قيل لعبد الله بن مسعود إن فلانا ليطيل الصلاة قال إن الصلاة, لا ت... إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها أن يطيع الصلاة يعني فيستقيم على الصراط المستقيم لأن الصلاة فيها استقامة على طاعة الله اهدنا الصراط المستقيم فيها تكبير لله فيها ذل لله فيها تعظيم لله بالركوع فكل عضو في الصلاة يعبد الله فكيف بعد ذلك ما تطيع هذه الصلاة وتستقيم على طاعة الله وجاء حديث ضعيف لا أو هو في الضعيف لكن يعني كأن الشيخ نعم يصححه كتب صححة نعم في الضعيفة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق نعم هذا حديث ثابت إن شاء الله قال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول إذا بالفعل حافظ على هذه الصلاة وخشع فيها ستنهى في النهاية صلاة عن هذه المعصية فشاهد الإخوة أن يعني الصلاة الحقيقية هي التي تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر والفحشاء ما الفرق بين الفحشاء والمنكر نعم يعني يوم أعظم الفحشاء يعني المخالفة والمعصية التي يعني تجاوزت الحد في القبح حتى تستح يعني تستنكرها وتستفحش منها النفوس مثل الكبائر يعني الكبائر كبائر الذنوب من ترك الصلاه من القتل والزنا والربا فواحش وكذلك المنكر يعني المعاصي النظر الى النساء وغير ذلك يعني من المعاصي مما ايضا يستنكره الشرع بل يستنكره العقل تستنكرها الفطره السليمه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وبالفعل الاخوه يعني حتى الذي يعني يعرف حقيقه الصلاه والله يستحي من ان يصر على معصيه الله وياتي يصلي يقف بين يدي الله يعني وضرب بعض المفسرين مثلا يعني قال رأيت إذا كان 
أحد جلساء الملك مثلا يشتغل في مهنة وضيعة مثلا كالناس أو زبالا المهم فهل يأتي إلى حضرة الملك في حضرة الملك في مجلسه بثوب مهنته وهو متسخ ما يستطيع أن يقابل الملك بأي وجه يقابله مستحيل لابد أن يغير ملابسه ويكون له لباس نظيف يقابل به الملك فكيف أنت الآن تدنس يعني لباس التقوى هذا لباسك الحقيقي تدنسه بالسيئات والمعاصي ثم تأتي تقف أمام الله تعالى في صلاتك ذلك هكذا الصلاة فيها مقدمات الوضوء يكفر السيئات وتقف بين ذي لو أنت طاهر من السيئات بالأدب مع الله كيف بعد ذلك بعد الصلاة خالف هذا الأمر وأنت طهرت نفسك قبل أن تأتي إلى الصلاة كيف بعد ذلك تعود إلى هذا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم قال الله تعالى ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر لماذا قال هنا ولا ذكر الله أكبر بعد أن ذكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قلنا ما الذي ينهى العبد في الحقيقة عن الفحشاء والمنكر ذكر الله تعالى في صلاته يعني الخشوع في صلاته هو الذي ينهى ولذلك الصلاة التي تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي فيها ذكر لله حقيقة العبد بالفعل تذكر ربه في الصلاة يعني بعضنا يصلي وما يتذكر ربه حقيقة يصلي وهو ناسي لربه وغافل ماذا يفعل ماذا سمع الإمام ماذا قال الإمام في الصلاة ماذا قرأ ماذا قال كأنه هكذا يصلي يعني حركات في الظاهر وأقوال هكذا بلسانه ما اتصلت بقلبه فما كان بقلبه ذكر لله فقط بلسانه وحركات بأفعاله ذلك ما تنفع هذه الصلاة ولذلك لما يعني كان الذي ينهى في الحقيقة هو الخوف من الله والخشوع لله وذكر الله تعالى بالقلب قال الله تعالى ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله أكبر ما معنى ولا ذكر الله أكبر نعم هذه الكلمة الإخوة نعم يعني ممكن تقدم الجواب لكن نذكر هنا أقوال يعني المفسرين في هذا ذكروا أربعة أقوال في قول الله تعالى ولا ذكر الله أكبر القول الأول على ظاهر ولا ذكر الله أكبر يعني ذكر الله الذي هو الذكر من التسبيح من التحميد من التهليل من التكبير ذكر الله طبعا الذي يكون بالقلب واللسان أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات لما ذكر الصلاة ذكر روح هذه الطاعات وأفضل هذه الطاعات أنا وهو ذكر الله لأن المقصود بالطاعات كلها هو ماذا إقامة ذكر الله هو سر الطاعات وروح الطاعات ذكر الله هذه العبادة ذكر الله تعالى هي روح العبادات والطاعات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ماذا ذكر الله ذكر الله وتأمل مثلا في الحج قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله سفر ذكر إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا ثم قال في أيام التشريق واذكروا الله في أيام معدودات إذا الحج في حقيقة ذكر لله الصيام ختمت آيات الصيام بذكر لله تعالى ولتكملوا العدة ثم ماذا قال ولتكبروا الله ذكر لله والصلاة لما ذكر الصلاة هنا واقم الصلاة إن الصلاة تنع الفحشاء المنكر قال ولذكر الله أكبر فإذا روح العبادات الإخوة ذكر الله لأنك أنت لماذا مثلا تصوم لماذا تترك الطعام والشراب هكذا عادة إذا كان صيامك صيام عادة ما يؤثر في إيمانك ما يرفعك درجات ذلك تجد الواحد يصوم ثم يفطر على المحرمات ينظر إلى الأفلام والمسلسلات يمكن يدخن و... لماذا؟ لأنه ما ذكر الله في صيامه ما تذكرت أنت الآن تترك المحبوبات لماذا تقربا إلى الله هذا هو الذكر لله أنا أترك هذا الشيء محبة لله وقدم محبة الله على محبة لهذه المحبوبات والشهوات والطعام والشراب والشهوة المباحة محبة لله أنا أتقرب إلى الله حتى ترتفع روحي وتسمو حتى تشبه الملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون سبحون الليل والنار لا يفترون هذا ذكر الله في الصيام هذا الصيام هو الذكر هو الصيام النافع إذا كان مبنيا على ذكر لله كذلك الحج كذلك الصلاة كذلك الزكاة الإنسان يزكي يعطي المال لكن تكبرا أو هكذا حتى يعني كأنه دين على رقبته يعني يزيله خلاص لا الذي يزكي هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد وجد حلاوة الإيمان قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه كيف طيبة بها نفسه هكذا يستشعر يعني أنا الآن يعني لما أنفق في سبيل الله أتصدق أو أزكي إنما أتقرب إلى الله لأن الله يحب هذا الأمر وأخرج محبة المال من قلبي حتى يمتلئ قلبي بمحبة الله فهذا ذكر لله تعالى في الزكاة والصدقة فالصلاة كذلك الصلاة ذكر لله في الحقيقة الله أكبر ذكر لله القرآن ذكر لله فهكذا الصلاة في حقيقتها يعني ذكر لله فالذكر هو روح العبادات قالوا ولذلك قال هنا لما بين يعني هذه العبادة ذكر الصلاة ذكر بعد ذلك روح العبادة روح الصلاة وروح العبادات كلها وهو ذكر الله ذلك قيل لسلمان أي الأعمال أفضل قال أما تقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر وثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال لا شيء أكبر من ذكر الله وتلا قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري وهنا قال كذلك 
معنى ثاني للإخوة ولذكر الله أكبر قالوا ذكر الله أكبر يعني أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله أكبر إذا ذكرت الله حقيقة وخشعت لله في ذكرك في صلاتك في أي عمل ما يبقى مع ذكر الله تعالى منكر لأن الله ذكره أكبر من كل شيء فإذا ذكرت الله حقيقة وخشعت خلاص تخرج المنكرات والشهوات من قلبك هذا معنى ثاني في الآية ذكر الله أكبر قالوا يعني من المنكرات والشهوات والفواحش معنى ثالث قال عبد الله بن ربيعة هذا يعني ثبت عند ابن جرير قال لي ابن عباس هل تدري ما قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر قلت نعم قال فما هو شوف كيف ابن عباس يعني يذاكر التابعين بالقرآن هكذا الإخوان بغل تكون المجالس والله تسأل سؤال سبحان الله يعني الناس لهذه الدرجة بلغ بهم يعني الزهد في كتاب الله كم يجلسون من المجالس من يذكر آية ويقول يا إخوان ما تفسير هذه الآية هل تعرفون معناها كم من الآيات الآن تتلوها في القرآن ما تعرف معناها وكم يجلس الإخوة مع بعضهم البعض لماذا ما نتذكر أعظم شيء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا ابن عباس يقول لعبد الله من ربيعة هل تدري ما قوله تعالى عبد الله ربيعة كأني يعني أظن أنه يعني جاور ابن عباس سنوات طويلة وكان يعني أخذ عنه القرآن والتفسير فهكذا ابن عباس يطرح عليه هل تدري ما قوله ولا ذكر الله أكبر قلت نعم قال فما هو قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك قال ابن عباس لقد قلت قولا عجبا وما هو كذلك يقول هذا ليس تفسير الآية قلت قول عجيب هذا ليس بتفسير الآية ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم إذا ذكرتموه أكبر ذكر الله إياكم إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه ولذلك أيضا ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير قال ولذكر الله أكبر قال ذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكركم إياه فاذكروني أذكركم وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه يوم أعظم ذكر الله أعظم وأكبر من ذكرك أنت لربك أنت يجب عليك أن تذكر الله وتعبد الله بل هكذا لما ترى نعم الله عليك وهذه المخلوقات العظيمة لا تملك إلا أن تذكر الله تعالى لكن الله هو الغني عنك ما يحتاج إليك ولا إلى شيء من ذكرك إذا ذكرته تأمل إلى كرم الله ورحمة الله ولطف الله تعالى بعباده يذكرهم إذا ذكروه أي رحمة أعظم من هذه الرحمة وإحسان وكرامة أعظم من هذه الكرامة أنت العبد الفقير الله تعالى يذكرك في نفسه قالوا من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه نسأل الله تعالى 
أن يجعلنا في من يذكرهم في من عنده الآن في هذه اللحظات ونحن نتذاكر كلامه ونذكره جل وعلا أن يذكرنا إن شاء الله أن يذكرنا في المال الأعلى أن يكون ممن يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر هذه البشرة العظيمة وذكرهم الله في من عنده فهذا أكبر من ذكرنا إياه جل وعلا وهذا القول الإخوة أيضا يعني روي عن ابن مسعود بسند حسن نعم ثابت عن ابن مسعود وأبي الدرداء ورد عن أبي الدرداء وسلمان الفارسي واختاره يعني ابن جرير وقال ابن عباس رضي الله عنه كذلك قال في هذه الآية لها وجهان ذكر الله قال نعم ذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه قال له وجهان ذكر الله عندما أو عند أوامره ونواهيه هنا قال عندما حرمه عند ما حرمه عند ما حرمه فهمتم المعنى ذكر الله عندما حرمه ها إيش معنى يعني تذكر الله إذا همت نفسك بفعل الحرام ذكر الله عند المحرمات كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش تذكروا رحمك الله تذكروا شوف مسهم طائف من الشيطان ذكروا بالمعاصي تذكروا تذكروا ماذا المعمول محذوف هذه القاعدة حذف المعمول يفيد ماذا العموم يعني تذكروا الله تذكروا أن الله يراهم تذكروا رحمة الله الواسعة فيستحيوا من ربهم تذكروا نعم الله عليهم فيستحي من الله تذكر عذاب الله تذكر غضب الله إذا فعل المعصية تذكر النار تذكر الجنة تذكر الموت تذكر القبر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون خلاص يبصر يعرف أن هذه المعصية تضر ولا تنفع فيجتنبها حتى إذا وقعوا في الفاحشة قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ما الذي يجعلهم يستغفرون قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم سبحان الله شوف كيف ذكر الله بالفعل هو روح العبادات والطاعات حتى التوبة التوبة حقيقتها ذكر لله لأنك قبل أن تتوب وتستغفر أنت ماذا فعلت تذكرت الله وعظمة الله وقلت كيف أنا أعصي الله كيف تجرأت على الإصرار على هذه المعاصي والذنوب فإذا ذكرت الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فقال ابن عباس هنا قال لها وجهان قال ذكر الله عندما حرمه هذا وجه وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه وهكذا يعني ذكروا هذا القول طيب القول الرابع نسينا الأقوال ولا ما زالت موجودة القول الأول إيش اليوم لعلنا نكتفي بهذه الآية نعم نجد الدفتر الثاني يمكن نكمل لكن الظاهر سنقف هنا طيب القول الأول إيش نعم يعني ذكر
ذكر الله الذي هو حقيقة الذكر ذكر الله تعالى بالقلب وأيضا تسار الأذكار باللسان يعني هذا الذكر هو حقيقة أكبر ماذا ولا ذكر الله أكبر يعني هو إيش أكبر ماذا الأعمال والطاعات لأنه روح كل عبادة والقول الثاني ذكر الله أكبر من ماذا من أن يجمع معه منكر من أن يبقى معه منكر والقول الثالث يكون ذكر الله يعني ماذا نعم يعني ذكر الله يعني إياكم ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه يعني يكون هنا الذي يذكر ذكر الله هنا يعني من إضافة الشيء إلى فاعله الله هو الذي يذكرنا هذا أكبر أما على الأقوال الأخرى يكون هذا من باب إضافة الشيء إلى يعني مفعوله ذكر العبد الله أكبر من يعني أن يبقى معه معصية أو أن يكون أو هو أكبر الطاعات وروح الطاعات فابن عباس جمع بين الوجهين تأمل نستخرج من هذا قاعدة في التفسير طيب نأخذ المعنى الرابع الإخوة المعنى الرابع وهو ما يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قال ابن تيمية رحمه الله الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان هذا ذكره ابن جرير يعني في الأقوال التي ساقها وإن رجح غيره لكن ذكره قال إن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر المقصود الأول ماذا في هذه الآية وأقم الصلاة المقصود الأول ماذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا المقصد الأول والفائدة الأولى من الصلاة قال لك تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم ذكر فائدة أخرى للصلاة ومقصود آخر للصلاة وهو ماذا قال ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله في الصلاة هو أكبر مقاصد الصلاة وأعظم من كل شيء من كل فائدة ومن كل مقصد لأن الذي يجعل الصلاة هناك عن الفحشاء والمنكر هو ذكر الله فيها قال ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر ما في الصلاة من ذكر الله أعظم من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن هذا هو الأصل ثم قال وهذا الإخوة ذكره ابن كثير ثم قال ابن كثير وقال أبو العالية إن الصلاة فيها ثلاث خصال فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة الإخلاص والخشية وذكر الله فالإخلاص يأمره بالمعروف والخشية تنهاه عن المنكر وذكر الله القرآن يأمره وينهاه كلام أبي العالية نحن قد لا نفقه جيدا سبحان الله السلف كلامهم فيه نور يعني قد يظن ضان يقول يعني ما الوجه في تخصيص الإخلاص بأنه يأمر بالمعروف طيب الخشية تأمر بالمعروف الله أعلم لكن كلام السلف فيه نور فيه عمق الإخوة ثلاث خلال في الصلاة الإخلاص والخشية وذكر الله 
هذا كلام ابي العاليه قال فالاخلاص يامره بالمعروف الاخلاص يامره بالمعروف بالفعل الاخوه يعني الاخلاص الانسان لما يخلص لله فيكون قلبه ليس فيه مكان غير الله محبه صافيه خالصه لله هذا يدفعه للاقبال على يعني ما يحبه الله على ذكر الله على طاعه الله اخلاص المحبه لله يجعل العبد يتشوق للطاعات الاخلاص والخشيه يعني طبعا هذا لعله من باب انه اظهر والا الاخلاص ايضا يمنعه من المنكر لكن هذا من باب لعله انه اظهر في هذا والخشيه واضح انها تنهى عن المنكر الخشيه والخوف من الله وذكر الله القران يامر اذا جامع لهذا الامر طيب وقال ابن عون الانصاري رحمه الله اذا كنت في صلاه فانت في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر والذي انت فيه من ذكر الله اكبر يعني ايضا هذا يؤيد كلام ابن تيميه يعني قال به بعض السلف كابن عون يعني انت ايضا هذا معنى اخر ان الصلاه تنهاك عن الفحشاء والمنكر بحيث انك اذا خرجت من الصلاه يعني تكون مستقيما على طاعه الله وايضا تحركك لان تنهى عن الفحشاء والمنكر وايضا وانت ما دمت في الصلاه فانت يعني بعيد عن الفحشاء والمنكر بعيد عن المعاصي الصلاه تحفظك لذلك يعني من الاسرار في الصلاه انك اذا تريد ان تخرج منها تقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الصلاه على السلامه لاخوانك والملك يقول ولك بمثله فهذا الدعاء بالسلامه في غايه المناسبه كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله لان العبد الان اذا خرج ممكن ان يفتتن وان يقع في الفحشاء والمنكر فايضا هكذا تقول نفسك أنا كيف أدعو في آخر صلاتي بأن الله يسلمني من المعاصي والآثام ثم بعد الصلاة مباشرة أعصي ربي أين السلام هذا تأمل كيف بعد الصلاة مباشرة تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تأكيدا لهذا المعنى طيب أي نعم يعني توزيع الصلاة على يعني هذا كما تقدم معنا الدرس الامس ذكرنا هذا في الحكم يعني في الصلاه ف يعني وزعت على اليوم والليله حتى يعني يتجدد الايمان في قلب العبد كلما عصى الله تعالى رجع الى الصلاه وتاب ويعني تجدد ايمانه ثم يعصي ثم يرجع وهكذا كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون ثم يعني تصلون تصلي الظهر تصلون الظهر ف يعني يكفر تعالى عنكم ثم قال تحترقون تحترقون ثم تصلون العصر ثم وهكذا طيب فهذا قول رجحه شيخ الاسلام كذلك من سعدي رحمه الله قال لان يعني الصلاه لأن الذكر في الصلاة أولى من الذكر خارجها ولأنها بنفسها كما تقدم من أكبر الذكر وأيضا هناك قول خامس قال ولذكر الله أكبر ذكر الله يعني الصلاة فالصلاة أكبر من غيرها من الطاعات وسماها الله تعالى بذكر الله كما قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآن عندكم هذه الأقوال ونختم بهذا قال والله يعلم ما تصنعون 
طيب خلينا ناخذ الاقوال ولا ايهما اي الاقوال ارجح الاخوه؟ ذكر الله اياكم اكبر من ذكركم اياه. اعجبك هذا القول خلاص. قول ابن عباس ارجح بن جرير امام المفسرين وخلاص ما, ما ننظر الى قول اخر. ايش؟ الظاهر ايش؟ يقول طيب باقي الاقوال ما فيها ظهور يعني ليست بظاهره في النص وهذا قول ابن عباس يعني ما في مانع من نحمل هذه الاقوال كلها في هذه او ندخل هذه الاقوال كلها في الايه كل الاقوال صحيحه وداخله في الايه الله اعلم وهذا الاخوه يعني كان يعني اثر ابن عباس يسعفنا في هذا انظر هنا ابن عباس قال لها وجهان قال ذكر الله عند ما حرمه هذا وجه قال وذكر الله اياكم اعظم من ذكركم اياه ف يعني حمل الايه ولذكر الله على فعل العبد انه اكبر كذلك الوجه الثاني على فعل الله ولذكر الله اياكم اكبر من ذكركم اياه يعني ادخل في المعنيين وابن عباس لما يقول لما قال لعبد الله بن ربيعه يعني لقد قلت قولا عجبا وما هو كذلك طبعا لا يقصد انه يعني ينفي ان هذا القول خطا لا لابد نفهم كلام السلف الاخوه يعني كثيرا ما يعني يذكر ابن عباس ماذا يعني المعاني التي قد تخفى عن الناس كما في سوره النصر لما قال هو اجل رسول الله اعلمه الله اياه طبعا الصحابه الذين قالوا يعني بظاهر الايه قولهم صحيح نعم لكن يعني يزاد على هذا القول هذا القول الذي ذكر ابن عباس فهذا الاخوه يعني الكلام من ابن عباس يعني دليل جميل على ترجيح ان المشترك يحمل على كل معانيه اذا لم تكن هناك قرينه ودليل ترجح احد المعاني واضح لا طيب نعيد الاخوه هذه قاعده نافعه في التفسير وهذا من بلاغه القران طبعا مساله العام امرها واضح العام يعني يدخل فيه افراد كلها بوضوح يعني اقتل المشركين المشرك يدخل فيه كذا وكذا الا اذا جاء دليل يخص مثلا بعض الله لكن عام طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال من قتل معاهدا لم يرح راحه الجنه نسيتني المعاهد مثلا لكن باقي المشركين الحربيين سواء كان من دوله فلانيه او دوله فلانيه ودوله فلانيه المهم محارب مثلا يقتل مثلا العموم لكن مشترك يعني فهمنا العموم الاخوه يعني الافراد كلها تدخل دفعه واحده تحت اللفظ يعني هذا المشرك الذي يعيش في الدوله الفلانيه او يعيش في الدوله الفلانيه او الدوله الفلانيه كله يدخل تحت هذا اللفظ مثلا المهم يعني ايش اللي خلانا نمثل بالمثال هذا لكن المقصد يعني بالضوابط الشرعيه طيب لكن المشترك الاخوه الامر فيه يعني فيه شيء من الغموض يعني الكلمه المشتركه يعني هو نعم لفظ واحد لكن المعاني مختلفه مثلا يقولون العين 
تطلق على العين ماذا الباصرة والجاسوس يسمى عينا طيب والذي العين التي تنبع من الأرض عينا طيب هل ممكن في سياق يعني نحمل كلمة عين على كل هذه المعاني وإن كانت مختلفة في حقائقها أو أننا لابد أن نرجح معنى واحد طبعا في هذا خلاف طويل الله أعلم لكن يعني قول أكثر العلماء هو القول الذي رجحه الشنقيطي في أضواء البيان أو أو ما أدري رجح المهم هو ترجيح الشنقيطي على في المذكرة أو غيره أنه أنه يمكن أن يحمل المشترك على كل معانيه إلا إذا وجدت قرينة ترجح أحد المعاني قرينة في السياق أو كذا مثلا قول الله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والليل إذا عسعس كلمة عسعس في اللغة بمعنى ماذا؟ أقبل وبمعنى ماذا أيضا؟ أدبر أيهما أرجح؟ هنا في السياق والله أعلم الراجح أنه والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر لأنه قال والصبح إذا تنفس يعني أقبل إنه لقول رسول كريم يعني القرآن لما يأتي أقسم الله تعالى بهذه الآية الكونية على أن القرآن حق قول رسول كريم أن القرآن إذا أتى يذهب يدبر ظلام الليل ظلام الشرك ظلام البدع والخرافات والمعصية والشهوات ويأتي نور الإيمان نور التوحيد والسنة مثل ما يأتي يعني الصبح وتتنفس لما يعني تشعر لما يدخل يعني الصبح بضياء بانشراح صدر هكذا القرآن لما يأتي على النفوس يعني كأنها خرجت من ضيق الليل إلى يعني الصبح الذي يتنفس طيب فهذا السياق يرجح هذا القول وهذا هو الذي ثبت على ابن عباس في آية التكوير قال وليل إذا عسعس قال إذا أدبر طيب لكن أحيانا مثلا الكلمة ما فيها مرجح أو السياق ما في مرجح مثلا فرت من قسورة قال بعض السلف قسورة يعني الأسد وقال بعض السلف ماذا الصائد الذي يصيد طيب أي القولين أرجح كلا القولين يعني صحيح وهكذا الذي يقرأ القرآن يعني يتفكر أحيانا يرد على ذهنه هذا وهذا يتخيل مثلا هذه الحمر لما تفر من الأسد ولما تفر من الصائد ما المانع ما في مانع يمنع من هذا وإن كانت المعاني مختلفة كذلك هنا الإخوة في هذه الآية كذلك هنا وهذا الإخوة إما يقرب لك هذا القول وترجيح هذا القول أن القرآن يأتي بقراءات مختلفة في نفس الكلمة ويكون معناها مختلف وما هو على الغيب بضنين في قراءة وما هو على الغيب بضنين بالضاء بمتهم والأولى ببخيل ليس ببخيل بل أدى الرسالة وليس بمتهم بل أداها كما أمره الله ما أنقص ولا حرفا واحدا طيب تقرأ تارة هكذا وتارة هكذا ويقوم في ذهنك هذا المعنى وهذا المعنى فهذا يعني من باب أولى أن يكون في اللفظ الذي هو يعني واحد وليس بمختلف ولذلك نقول ولا ذكر الله أكبر كل هذه المعاني صحيحة وخاصة هنا الإخوة السياق والله أعلم يعني يعني الله أعلم يصعب ترجيح يعني قول على قول إذا رجحت قول ابن تيمية سترد قول ابن عباس ما يمكن قول ابن عباس لا شك من الأخذ به ترجمان القرآن ويعني ما تستطيع يعني ترده أبدا واختار ابن جرير رحمه الله بل هو قول 
ابن مسعود وابن عباس ماذا تريد بعد هذا الذي يقول ابن مسعود ماذا يقول والذي لا إله والذي نفسي بيده قال ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لا رحلت إليه وقال هذا التفسير فإذا نقول ولا ذكر الله أكبر يخطر في ذهنك كل هذه المعاني صحيحة وجميلة ذكر الله الذي هو حقيقة الذكر بالقلب أكبر من كل شيء وهو روح الطاعات ولا ذكر الله أكبر من أن يبقى معه منكر ولا ذكر الله في الصلاة أكبر من كل مقاصدها ومن كل فوائدها لأنه أصل هذه الفوائد ولا ذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه ولا ذكر الله أكبر عند يعني اقتراف العبد المعصية إذا ذكر الله هذا أكبر فيمنعه من هذه المعاصي وهكذا فما المانع من يعني دخول هذه المعاني كلها في هذه الكلمة وهذا الإخوة ما يدلنا على بلاغة القرآن هذا هو الأليق بكتاب الله وببلاغة القرآن هذه الآية جليلة وعظيمة الإخوة كما ترون قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر وتأمل إلى مناسبة هذا لهذه السورة ما المناسبة الإخوة هذا يذكرنا بأي آية في المقدمة هذه الكلمة وذكر الله أكبر تذكرنا بأي آية في مقدمة السورة من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم أيها المؤمن المبتلى ما الذي يثبتك كما قلنا أن تذكر لقاءك مع ربك جل وعلا هذا هو الله من أعظم الذكر لله أن يتذكر مسلم أنه سيلقى الله هذا من ذكر الله ذكر الله القلبي فينطق لسانك يقول اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك أنت لا تذكر الله فذكر الله الإخوة أعظم يثبت الذي يبتلى سورة سورة ابتلاء وفتنة تأمل كيف ذكر في الصلاة هذه الصفات التي تتناسب مع الموضوع الفتنة والابتلاء هذا أعظم ما يثبت المسلم قال ولا ذكر الله أكبر فيعني يكون هذا الذكر يعني أكبر من كل فتنة ومن كل منكر ومن كل شيء فيثبت ثم إذا استشعر أن الله يذكره وأن ذكر الله له أكبر فلا شك أنه يزداد طمأنينا وثباتا وهذا الإخوة الله يعني إذا تذكره الإنسان ما يشبع من ذكر الله ولا ذكر الله أكبر والإخوة من مبحث لكن الله الوقت دركنا تقدم معنا بدرس الأمس لكن لا بد لا يعني لا لا بأس أن نشير إليه إشارة قال ولا ذكر الله أكبر على القول بأن ذكر الله يعني ذكر الله في الصلاة أكبر من كل شيء استشعر وتذكر هذا الأمر استشعر ذكر الله في كل فعل وفي كل قول في صلاتك وكيف أن هذا الفعل ذكر لله كيف أن هذا القول ذكر لله يذكرك بالله من أي وجه من أي ناحية بذلك تعظم صلاتك وتخشع فيها مثلا أن تقول قبل الله أكبر أنت قمت هذا قيام قيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة هذا القيام ما وجه كون هذا القيام من ذكر الله في الصلاة لماذا متصلي وأنت جالس مثلا فيه ماذا هذا القيام 
إجلال وهيبة لله وتعظيم لله شوف كيف لما تدخل على الملك تكلمه وأنت قائم ما تكلمه وأنت جالس وهكذا تخاطبهم لا هذا القيام في حد ذات أنت قبل ما تدخل الصلاة لما تقوم في الصف تستشعر في هذا الوقوف أنك تعظم الله بهذا القيام هيبة طيب الله أكبر هذا واضح أكبر من كل شيء فلا يخطب ببالي شيء قدميك تجاه القبلة هذا أيضا تعظيم لله أنت الآن تقبل بكليتك على الله تستقبل القبلة كما أن قلبك ما يتجه إلا لله كذلك ما يتجه جسدك إلا لجهة يعظمها الله جهة الكعبة فكذلك كل أعضائك تتجه لهذه الجهة تعظيما لله قدماك بعض الناس إذا قام في الصف هكذا تكون قدمها فما يسوي الصف تكون هناك فرج لا تجاه القبلة وهكذا ترفع يديك مستسلما لله الله أكبر هيئة المستسلم المعظم لله تضع اليمنى على اليسرى ذل لله رقبتك تعبد الله تعالى لما تحنيها هكذا وتنظر إلى محل سجودك كل ذكر لله كل شيء يذكر الله فيك الآن تتلو القرآن لسانك يتحرك وقلبك يعني يتدبر القرآن ذكر لله تركع انظروا كيف الصلاة جميلة لو قيل لك أعطني صورة للإنسان فيها تعظيم وخضوع وهو قائم ما هي أعظم صورة وأجمل صورة فيها تعظيم وخضوع والإنسان قائم ما يتصور العقل إلا الركوع فتركع هذه العظام وهذا العمود الذي يحمل جسمك هذا الظهر ينحني لله تعظيما لله سبحان ربي العظيم عبودية لجسمك ثم تقول سميع الله لمن حميد تجمع بين التسبيح والتحميد بين النفي والإثبات ربنا ولك الحمد ثم تسجد انظر كيف جمعت الصلاة بين التعظيم في القيام والتعظيم في حال القعود مثلا إذا قيل لك أعطني صورة صورة للإنسان يعني هي أعظم صورة في الخضوع والتعظيم لله وأنت يعني جالس على الأرض ما في صورة يتخيل العقل إلا السجود ما أجمل هذه العبادة السجود كل عضو يعبد الله تعالى أشرف أعضائك طبعا الأرض تذللا لله وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم أصابع يعني كفيه يوجهها تجاه القبلة تستشعر أنك بكليتك مسسم لله أصابع قدميك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صفة الصلاة أنه كان يفتخ أصابع قدميه يعني يوجهها تجاه القبلة يضم قدميه ويفتخ أصابعه وهكذا تسجد لله وتستشعر القرب من الله سبحانه ربي الأعلى حتى في جلوسك يعني انظر في نهاية الصلاة سبحان الله ما أجمل الصلاة ما وجه ذكر الله وأنت جالس طب ليش ما تقوم تقول التحيات وأنت قائم أليس هذا تعظيم لله أنت قائم قل التحيات لله والصلوات الطيبات ثم تسلم وتسلم عن يمينك وعن شمالك وأنت قائم لا تجلس لماذا هنا الإخوة هذا يعني ما وجدت إلا في تفسير هذه الآية سبحان الله كذا يعني سبحان الله بعض المفسرين يعني 
يفتح الله تعالى عليه في موضع معين ويذكر لك فائدة قد ما تجدها في الكتب التي تتكلم عن الخشوع وعن الصلاة فيقول الرازي وأعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فإن أولها وقوف بين يدي الله كوقوف الملوك بين يدي السلطان ثم إن آخرها جثو بين يدي الله كما يجثو بين يدي السلطان من أكرمه بالإجلاس كأن العبد لما وقف وأثنى على الله أكرمه الله وأجلسه نعم أكرمه الله وأجلسه وفي هذا الجثو لطيفة وهي أن من جثى في الدنيا بين يدي ربه هذا الجثو لا يكون له جثو في الآخرة ولا يكون من الذين قال الله في حقهم ونذر الظالمين فيها جثيا نعم فتأمل يعني كيف جمال الصلاة الآن قم تعظيما واثنيت على الله تعالى في حال القيام في آخرها تأتي كرامة من الله يا عبدي أكرمتك اجلس الآن واسأل حاجتك تحيي الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه تدعو قبل أن تنصرف ثم تسأل الله تعالى السلامة هي إحسان إلى الناس كذلك فإذا يعني بل الإخوة يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اعلم أن الصلاة تدخل في الصدقة الصلاة تدخل في الصدقة وفي الإحسان أن العبد يدعو في صلاة لغيره بل هذا العمل الصالح في حد ذاته وإن كان قاصرا على نفسك فهو من أسباب بركة الله تعالى في الأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بالإيمان والتقوى يعني ما سبب انتشار الخيرات وهذا الإيمان والتقوى فأصبح في الصلاة تصدق على الناس وإحسان إلى الناس هذا المعنى أشار إليه ابن تيمية رحمه الله في قوله يعني في كل تسبيح صدقة وكل تحميد صدقة يعني أشار إلى هذا المعنى قال هذا أمر حتى على ظاهر متعدي أن هذا الذكر وهذه الصلاة فيها نفع للكون للمخلوقات كلها بحصول البركة في الأرض الذي يصلي هو يحسن إلى الناس لأنه من أسباب البركة أما لو كان هذا يصلي وهذا يصلي وكل الناس مثلا غالب الناس يصلون صلاة خشوع لا شك أن الله سيغير الواقع الذي نعيشه استختفي هذه المحرمات والمنكرات ويعني سيبارك الله تعالى يعني في أعمال الناس وحياتهم ثم يعني ختم بقول والله يعلم ما تصنعون لأن هذا الإخوة هو الذي يعني يستقيم به القلب كيف تذكر الله في صلاتك وتكون صلاتك ناهية لك عن الفحشاء والمنكر مراقبة الله الله يعلم ما تصنعون الله يعلم ما تصنعون من الخير والشر وتأمل هنا قال في نظم الدرة قال قال معبرا قال ما تصنعون قال عبر بنفض الصنعة ما قال ما تعملون ما تكسبون ما تفعلون قال ما تصنعون قال عبر بنفض الصنعة الدال على ملازمة العمل يعني الصنعة الإنسان لما يقبل على صنعته 
يعني يكون في شيء من الملازمه يعني يلازم هذه الصنعه ويتقنها ويحسنها يعني يكون في اهتمام ليس عمل عام ولا فعل عام لا صنعه صنعتك هذه التي انت يعني اتقنتها وانت معدود من هؤلاء من مثلا هذا طبيب هذا مهندس هذا نجار هذا حداد هذا كذا ولذلك حتى من اسرار اللغه ان يعني الصنائع في اللغه يعني جاءت على هذا الوزن فعال نجار حداد لحام وهذه صيغه مبالغه تدل على يعني الكثره واللزوم والدوام فعال كفار صبار شكار كذلك الصنعه لما كانت بهذا المعنى يعني جاءت يعني اللغه بهذا اللفظ في في وزنها فالمهم هنا قال كذلك والله يعلم ما تصنعون قال عبر بهذا اللفظ الدال على ملازمه العمل تنبيها على ان اقامه ما ذكر تحتاج الى تمرن الى تمرن عليه وتدرب حتى يصير طبعا صحيحا ومقصودا صريحا حتى يصير طبعا صحيحا ومقصودا صريحا يعني تامل كيف عبر عن هذه الاعمال التي يفعلها العبد من طاعه الله من الصلاه و تلاوة القرآن والله يعلم ما تصنعون يعني يقول لك أتقن هذا العمل كما تتقن صنعتك ولازم هذا العمل جاهد نفسك على إتقانه الله يعلمه فيعني هذا فيه يعني فناسب أن يذكر هنا لأنه لما ذكر يعني مثل هذا الأمر الخشوع في الصلاة ولا ذكر الله أكبر الإنسان عليه أن يعني يعرف هذا المقصد في الصلاة ناسب أن يعني يذكر هذا اللفظ الذي فيه أيضا حث على يعني اتقان يعني الصلاه وغيرها من الاعمال والله اعلم والله يعلم ما تصنعون مراقبه الله تعالى تنصلح اعمال العبد نسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه